0: agenciadepodcast.com.br Fala príncipes! Tops? Eu tô top, feliz da vida aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Toda segunda-feira temos episódio novo aqui e às vezes, dependendo, pode ser que tenha episódio extra. Então confia, segue a gente aí, ativa o sininho para que quando tiver episódio novo você não perder. E ainda de quebra, já dá cinco estrelas aí. Me ajuda demais. Só não me ajuda mais do que compartilhar esse episódio com alguém. E claro, seguir a gente lá, arroba e vetgumartins, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas eu tenho que confessar que eu sou bem mais ativo no Instagram, demorou? Cara, hoje nós vamos falar de um dos animais mais estranhos do mundo, que por muito tempo esteve na mesma categoria de criaturas míticas, como o pé grande, por exemplo. Estamos falando aqui do famoso dragão de Komodo, o MAIOR lagarto do mundo, mas já vou te dar um pequeno spoiler aqui. Beleza, é dragão? É, mas não cospe fogo não tá, isso aqui não é Game of Thrones não campeão. Hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse animal e algumas coisas que você não sabia, que precisava saber, por exemplo, se eu for atacado por um dragão de Komodo, como proceder? Sim meu querido, vocês pediram e ele voltou guia de sobrevivência zoológico terceira edição e claro onde vivem o que comem como se reproduzem tudo isso e muito mais aqui no zoológico galera só um recadinho aqui antes da gente começar relaxa tá que não é piada coisa séria aqui demorou é, queria mandar um abraço aí todo mundo agradecer de verdade a galera tá dando feedback pessoal da família Castro Renato pessoal aí valeu demais tamo junto e principalmente a dona Sirlene, mãe da Tatiane, grande abraço Sirlene, sei que você é ouvinte assídua do zoológico, então muito obrigado, tá, e é isso, bora lá, tamo junto, vamos falar de dragão de Comodo. Cara, antes de mais nada, pra quem nunca viu um dragão de Komodo, me deixa tentar te explicar o que que é isso. Primeiro, pensa numa lagartixa. Agora pensa numa lagartixa bombada, do tamanho de um cachorro pequeno. Isso é um Teiu, tá? Agora pensa nessa lagartixa bombada, com 3 metros de comprimento e 136 quilos. E para completar, tem uma pele escamosa, muito dura, parecendo uma armadura. E como se isso não bastasse, ela ainda tem uma mordida venenosa, que mesmo se ela não conseguir pegar a presa na hora, pouco tempo depois da mordida, ela com certeza vai morrer. E mais, ele ainda consegue correr até 20 km por hora. Complicado, né? Parece coisa de ficção. Mas eu te garanto que não é, ele realmente existe, e não tem tanto tempo assim que ele foi descoberto. Claro que o pessoal que já tinha contato com as ilhas que esses animais viviam já sabiam da existência dessa espécie. Mas foi só por volta de 1900 e pouquinhos quando um holandês acabou indo parar em uma dessas ilhas. E quando ele foi resgatado e conseguiu voltar para a civilização, ele afirmou que encontrou um lagarto gigante com cerca de 3 metros de comprimento que tentou matar ele. Só que claro, ninguém acreditou nele. Só que um tempo depois, outro camarada foi parar lá também e voltou contando a mesma história. Eu fui perseguido por lagartos gigantes que tentavam me comer. Dessa vez, quase ninguém acreditou, porque depois disso alguns pesquisadores fizeram uma expedição para esse local e descobriram a verdade. Esse animal, que muitos consideravam uma lenda, realmente existia e foi batizado de Dragão de Komodo porque assim como as lendas dos dragões, eles eram lagartos gigantes, e nesse caso foram encontrados primeiramente em uma ilha chamada, adivinha, Komodo. Pois é. Vamos lá então, informações técnicas aqui sobre esse animal, dragão de Komodo, ou melhor, varanos comodenses. Como você pode imaginar, ele é um réptil, lagartos, serpentes, jacaré, tartaruga, essa galera aí. No caso, ele é do gênero varanos, que são conhecidos também como lagartos monitores. O macho, como eu comentei agora há pouco, tem por volta de 3 metros de comprimento e pesa por volta de 136 quilos. A fêmea é um pouco menor, mas provavelmente maior que você. Coisa de 2 metros de comprimento e por volta de 70 quilos. E apesar de se chamar dragão de Komodo, eles não vivem só na ilha de Comodo. Além dela, conseguimos encontrar esses animais em outras quatro ilhas na região da Indonésia, que fica perto da Austrália. Não sei se você vai ter essa referência, mas sabe quando você está jogando War, aquele jogo de tabuleiro, e tem aquelas três regiões em cima da Austrália que sempre dá uma briga? Pois é, é mais ou menos ali nessa região que fica o dragão de Komodo. E por eles estarem em uma região de fácil acesso e não terem hábitos de viver escondidos no meio da mata, é possível contabilizar a população desses animais com uma certa certeza. Atualmente, existem cerca de 4.900 indivíduos. E sim, eles estão em risco de extinção. Mas não por conta da caça, nem nada do tipo. Não existe bolsa de couro de dragão de Komodo, igual existe bolsa de couro de jacaré, por exemplo. Vou te explicar por que lá na frente. O buraco aqui é bem mais embaixo. Aquecimento global, meu camarada. Sim. O que há anos parecia história para boi dormir e muita gente nem sequer acreditava. Hoje já está causando seríssimos problemas. Além da ilha de Komodo, a gente consegue encontrar eles em mais quatro ilhas na região da Indonésia. E com o aumento do nível do mar, pelo menos 3 delas estão correndo sério risco de desaparecer do mapa. Não que eles vão morrer afogados, não é isso? A parada é que a área dessas ilhas vai diminuindo aos poucos. A comida vai acabando e vai ter muito mais animais em cada vez menos espaço. Brigas vão acontecer com mais frequências e, eventualmente, todos os dragões vão acabar desaparecendo. E, atualmente, estão sendo feitos estudos para deslocar algumas populações desses animais para novas áreas, o quanto antes. Mas o mais provável é que isso seja feito ainda nas próximas décadas. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas, enfim. Vamos falar de coisa muito legal aqui agora. O que é que eles comem? Então, como você pode imaginar, eles são carnívoros e podem comer praticamente qualquer tipo de carne, desde macaco até a javali e pequenos insetos, inclusive carne podre, carniça. Só que eles são ótimos caçadores, também não dá para tirar esse mérito deles. Inclusive, por muito tempo se pensou que a boca deles era tão suja, mas tão suja, que só uma mordida deles era capaz de matar qualquer animal por conta de infecções causadas por bactérias. Mas isso se provou como uma grande mentira. O que acontece é o seguinte, o método de caça deles não é tipo o do leão, que monta na presa, rasga a jugular dela e ela morre na hora, não, não é nada disso. Na maioria das vezes, eles só dão uma mordidona no bicho. E caso eles consigam se soltar e ir embora, o dragão não vai ficar correndo atrás dele feito maluco. Ele deixa ele tranquilo e vai seguindo seu rastro com o tempo. Porque ele sabe que em até dois dias sua presa vai estar morta. E ele vai poder ter a sua refeição em paz, tranquilo. E ele sabe disso porque o dragão de Komodo é um dos poucos lagartos peçonhentos do mundo. E essa informação é relativamente nova, tá? Hoje, nós sabemos que o motivo da morte delas não é por conta de bactérias ou infecções. O motivo da morte é que quando o dragão consegue morder sua presa, ele inocula um veneno que possui propriedades anticoagulantes. Isso faz com que a ferida criada não pare de sangrar nunca. E o animal acaba morrendo de choque hipovolêmico por causa da hemorragia criada pela ferida. Legal, né? Mas nem sempre ele precisa usar esse artifício, já que os seus dentes se desenvolveram para que a presa não escape. Deixa eu explicar melhor isso. Seguinte, os dentes do dragão de Komodo têm a ponta afiada, as bordas serrilhadas e eles são encurvados para trás. Além disso, eles têm 2 centímetros de comprimento, mais ou menos. Então, quando ele morde a presa, fica... Presa. <risos> e caso ela consiga sair, vai gerar uma ferida enorme aonde ele mordeu, e é aí que o veneno entra em ação. Só que o problema dele mesmo é achar a comida. Um dragão de Komodo passa em média cerca de 26 dias procurando uma presa, e ele usa principalmente o seu olfato para isso, que é extremamente desenvolvido. Para você ter uma ideia, ele consegue sentir o cheiro de carcaça de um animal a pelo menos 11 quilômetros de distância. E além disso, ele ainda conta com uma estrutura chamada órgão vomeronasal, que fica no céu da boca dele. E quando ele põe a linguinha pra fora, tipo cobra, sabe? Que só de curiosidade aqui, ela é meio amarelada. Ele coleta partículas no ar que são traduzidas por esse órgão vomeronasal como cheiro. E se não me engano, é o mesmo princípio das cobras, sabe? Que fica com a linguinha assim, toda hora pra fora O dragão de Komodo fica do mesmo jeito Agora, você sabe qual que é o barulho que um dragão de Komodo faz? Não, né? Eu duvido Então, se liga aí Aterrorizante, hein? Fala tu. E ele costuma fazer esse barulho tanto na hora que ele tá atacando, comendo e pelas fêmeas na hora de atividades reprodutivas, se é que você me entende. No caso, elas copulam com o macho e, certo tempo depois, fazem o um ninho e botam cerca de 25 ovos, que são incubados por mais ou menos 8 a 9 meses. E depois que os dragãozinhos de Comodinho nascem, para não serem devorados por outros dragões, eles acabam subindo em árvores e passam a se alimentar de pequenos animais insetos, até que eles ficam grandes demais para viver em cima da árvore e precisam descer. Mas é aí que eles vão ter que viver em um ambiente extremamente perigoso. Não que ele tenha vários predadores, não é isso. Seu único predador é a sua própria espécie. Diariamente, acontecem dezenas de batalhas entre dragões de Komodo, muitas vezes batalhas até a morte, e essas batalhas são tão intensas que eles precisaram desenvolver um mecanismo não tão comum assim na natureza. Seguinte, já comentei com vocês que a pele dele é escamosa e muito resistente, como se fosse uma armadura, ok, já é uma proteção bacana, top. Mas deixa eu fazer uma analogia aqui sobre dragões e armaduras medievais. Seguinte, por fora, assim, de um cavaleiro medieval, fica a armadura clássica mesmo, sabe? Capacete, manopla, peitoral, ombreira, pá, top. Então, na nossa analogia, essa parte é a pele do dragão de Komodo, super resistente, só que isso não era proteção suficiente em uma batalha. Poderia acontecer de uma lâmina passar por essa proteção. Aí que vem a segunda camada, que fica por baixo dessa armadura. Uma espécie de colete de correntes. Na verdade, era mais como uma camisa de corrente, sabe? E era super eficiente. Tanto que alguns guerreiros só usavam ela nas batalhas, porque, né? A armadura era caro demais. Então, na nossa analogia, o dragão de Komodo, também tem esse de correntes por baixo da armadura. Olha que doideira, mano. Por baixo dessa pele extremamente resistente, ele tem uma proteção formada por formações ósseas minúsculas, que vão do nariz até a ponta de sua cauda. E essa segunda camada de proteção vai se desenvolvendo com o tempo tanto que para maior proteção dos filhotes, eles vão para cima das árvores, igual eu comentei. Eles ainda não desenvolveram essa estrutura. E nós descobrimos isso há muito tempo, já em 1928, quando caçadores cresceram o olho para cima desses animais, e um naturalista, na época, relatou esse caso. Abre aspas, recentemente, caçadores furtaram várias peles de dragões, mas devido às Placas ósseas, os osteodermes, os couros não têm nenhum valor comercial. Doideira, né, cara? Ótima característica para eles. Protegem eles tanto de ataques de outros animais quanto de nós seres humanos. Parabéns. Show. Agora que você já conhece esse animal, já sabe qual que é a dele e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Um ser humano contra um dragão de Komodo. Você acha que a gente tem alguma chance? Não, né? Então, te contar um caso aqui. Seguinte, talvez você conheça ou já tenha ouvido falar de uma atriz chamada Sharon Stone. Ela já fez vários filmes, parece que ela é realmente muito boa. Só que, sinceramente, eu só vi um filme com ela, O Vingador do Futuro, com o nosso querido Arnold, brabíssimo. Mas parece que Extinto Selvagem e Cassino também são ótimos filmes, tá? Assim, super bem avaliado aqui onde eu tô vendo. Enfim, o caso aqui não é nem sobre ela, é sobre o marido dela, que eles estavam lá os dois fazendo uma visita particular em um zoológico, e como eles têm muita moral e muito dinheiro, eles conseguiram fazer uma visita mais intimista em alguns recintos. E eis que o marido dela inventa de querer entrar na área dos dragões de Komodo. E por mais incrível que pareça, o pessoal deixou. Mas claro que apesar da extrema irresponsabilidade, foi alguém com ele pelo menos. E antes de entrar, ele teve que tirar seu tênis. No caso, eles estavam com um tênis branco. E como eles alimentavam os dragões com ratos brancos, eles poderiam confundir e arrancar o pé dele. Mas isso meio que... não adiantou de nada. Pouco tempo depois que ele entrou lá, um dos dragões simplesmente atacou e conseguiu morder seu pé. E a partir de agora a gente tem duas versões do ocorrido, a versão do casal e a versão verdadeira do zoológico. Primeiro vamos com a do casal, que assim, sinceramente é até divertida. Segundo eles, depois que o animal, que não era adulto, mordeu o pé dele, ele pisou muito forte na boca do animal, apertando a mandíbula dele contra o chão, aí depois ele foi colocou a mão na boca dele, puxou o maxilar para cima e conseguiu afastar seu pé. Depois disso, ele correu para a porta e foi embora. Ridículo, né? Nunca que ele fez isso. Agora, a versão do zoológico, no caso, a verdadeira. Eles dizem que após a mordida, o funcionário pegou o dragão e começou a gritar comandos pra ele. E depois de cerca de dois segundos, ele já abre a boca liberando o pé do camarada. Aí ele foi e gritou pra ele sair dali, correr. Enfim. Nada heróico, nada cinematográfico, só que a mordida do dragãozinho causou um belo de um estrago no pé dele, rompeu vários tendões e ele teve o seu dedão esmagado pela mordida dele. Só que ficou tudo bem, não deu nada, ainda mais que ele estava próximo a hospitais e tal, não deu nem tempo do veneno fazer efeito. Então, pensa comigo, o animal desse incidente pesava mais ou menos 24 quilos, era uma criança praticamente. Um macho adulto, igual eu falei, Pesa mais de 100 quilos. Se um desses te pegar, meu amigo, já era. Então, por isso, cá estou eu, novamente, com o Guia de Sobrevivência Zoológico Terceira Edição. Dragão de Komodo. Mas, Bah, Gustavo, estou indo para a Indonésia visitar a Ilha de Komodo. Para ver as belezas desses animais de perto. Quais cuidados devo eu tomar para sobreviver a tal experiência daí. Primeiro, não vai sozinho. Todo predador pensa mais ou menos a mesma coisa. Eu vou matar o indivíduo mais vulnerável que eu encontrar pra poupar esforço. Então, a chance de você ser atacado andando sozinho pela ilha é 100 vezes maior do que se você tiver de galera. E eu pesquisei aqui, é só avisar o guarda florestal lá que você tá sozinho e tal, que eles te colocam pra andar com uma galera. PRINCIPALMENTE se você for mulher e estiver menstruada, ele vai sentir o cheiro de sangue e vai pensar que você está ferida, e que no caso seria a presa ideal para ele, então não sai de perto da galera, tá? Segundo, vamos supor que você não gosta de gente e quer ir sozinho mesmo, tudo bem, beleza, não julgo, só que saiba que você está correndo sério risco, então fica na trilha. Como passa muita gente por esse caminho, os dragões já sabem que não vão arrumar comida por lá. Então a chance de você trombar com um é bem mais baixa. E se você sair da trilha, além de você perder totalmente o contato com a ajuda, você pode ficar perdido. E você não vai querer ficar perdido sozinho por lá. Ah, e lembra a questão do olfato dele, que é super desenvolvido? Não leva tipo um hambúrguer pra comer no rolê, tá? E evita de passar perfume e tal Sim, Bom senso, me ajuda aí Terceiro, se você for na ilha de Komodo Provavelmente você vai estar tá querendo ver um dragão de Komodo No mínimo E provavelmente você vai ver um E quando isso acontecer Lembra de tudo que eu já falei até agora desse animal Ele não é um cachorro, não é um gato se você chegar perto dele para fazer carinho, você vai perder um dedo no mínimo. Quarto. Isso aqui que eu vou falar é óbvio, mas me disseram que às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, vamos lá. Você se ligou que tem um dragão perto de você. Não vai começar a dançar, a pular, a fazer festa, tá? Me ajuda aí. Você pode estar incitando o instinto caçador dele. Fica de boa, tira foto, faz vídeo, tranquilo, não faz festa. Só que complicou, vamos supor que deu ruim, o bicho tá vindo te pegar. Como proceder? Cara, dá pra correr, tá, dá, 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 dá pra correr, confia. Eles chegam até 20 km. é muito, é muito. Só que eles não conseguem manter essa velocidade por muito tempo, então é capaz de você conseguir fugir de boa. Só que se você for um sedentário e não conseguir correr por muito tempo, tem outro método. Sexto, mete um zigue-zague. Eles são muito pesados e muito grandes. Não conseguem fazer esse movimento de mudar de direção muito rápido. Para eles é bem complicado, ainda mais correndo. Você pode também tentar subir em algum lugar alto. Isso vai retardar eles um pouco, mas provavelmente com o tempo ele vai conseguir subir lá. Arroba PDC Vai lá no Instagram, vou postar um vídeo dele escalando, pra você ter ideia de como que é. Bah, Gustavo, daí? Não vai dar não, cara. Torci meu pé ontem lutando capoeira com minha avó. Tô de muleta, não vai dar pra fugir. Sétimo. Pega uma pedra e vai pra porrada, cara. Não tem o que fazer. Só que você já tá ligado que ele tem uma armadura, então... Pedrada no olho, socão na boca, tá? Dedo no nariz, que é mais sensível, e tenta pegar as costas dele, estilo jiu-jitsu. Na minha cabeça, isso super iria funcionar. Só que não tem nenhuma comprovação, não tem nada que, assim, apoie essa dica que eu tô dando. Só que confia, se pegar as costas dele, cara, acabou, não tem o um que ele possa fazer. Obrigado, Gustavo, consegui vencer essa batalha, mas estou ferido. Farei um curativo aqui. E estou voltando para minha casa, feliz a vida. Oitavo! Me ajuda aí, né, cara? Eu não preciso nem falar que se por algum milagre você sobreviver a uma trocação franca com o dragão de Komodo, que você deve ir no médico, né? O bicho tem veneno. Acabei de falar aqui, não dá mole, vai direto pro médico. No mais, é isso, tá? Toma cuidado, volta aí, escuta de novo, anota... Você pode precisar disso um dia Um camarada aí esses dias Sobreviveu a um ataque de urso Por minha causa, com certeza Ele é ouvinte aqui nosso De um urso negro ainda Saiu na mão com ele, ou melhor Do pé, foi, <risos> foi só chutão Show? Rapaziada, acho que é isso então Ou oh, é, Esse episódio eu pesquisei Muito pra fazer Não tem muita informação disponível Sobre dragão de Komodo por aí então eu tive que ir um pouquinho fundo, encontrei muita coisa da hora, como você escutou aqui. E, tipo, no post da semana, lá no Instagram, eu vou colocar as referências e tal, tudo bonitinho. Só que eu não sei se eu sou lerdo com essas coisas ou se realmente não tem como. Mas eu não consigo colocar o link na legenda. Então, se alguém quiser saber mais, querer ir atrás, aprofundar assim, dragão de Komodo, me dá um toque. Eu mando os links e tal, tipo... Consegui uns PDFs aí top, sei é que você me entende. Então, tamo junto. Demorou? Só me dá um toque lá. No mais, é isso mesmo. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Inclusive, esse episódio foi sugestão de ouvinte, tá? Gabriela Aquino. Não sei se é assim que fala. Grande abraço. Beijo pra você. Ela que mandou essa sugestão, então valeu demais, tamo junto. Em breve vai vir aí, tô só aqui, ó, pá, sugestão de ouvinte, tem, tem, tem. E é isso. Amigos, meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui foi o Zoológico. Segunda-feira estou de volta aí com um episódio novo, demorou, valeu galerinha, abraço.